0: Hoy nos acompañan dos mujeres de la comunidad LGBTQIA+, Victoria Rovira, mujer trans, activista y cofundadora de la colectiva transfeminista Transparencias, y Natalia Aguilar, mujer bisexual consultora en desarrollo humano sostenible, diversidad e inclusión y gestión empresarial. Hablaremos con ella sobre su lucha y cómo podemos, a través de acciones y de espacios seguros de comunicación, apoyar su causa de la mejor manera. Hola, soy Devinova, y yo Meme Quiroz, y esto es Círculos 3 y 33, el podcast, podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan, junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer, y vamos a contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo.
1: BN Mujer, en alianza con Círculos 3 y 33, te traemos este espacio para conversar y aprender juntas. Porque no somos solo una, sino todas. Somos mujeres. Somos una lucha en pro de la dignidad humana, de la tolerancia, el amor, el conocimiento y el respeto.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Este es un episodio sumamente importante para nosotras, porque, como lo hablábamos, no podemos hablar de la lucha de las mujeres, de la... Igualdad de Derechos para las Mujeres sin hablar de los derechos de todas las mujeres en todas sus realidades y, y bueno, por eso están ustedes acá, porque queríamos hablar eh, muy puntualmente de la comunidad LGBTQIA+, eh, y de las mujeres dentro de esa comunidad y de cómo eh, hay que visibilizarlo, o sea, no podemos ser una plataforma de mujeres sin hablar de todas. ¿Quieres decir algo, meme? No,
1: porque porque como mujeres, o sea, lo que estábamos hablando antes de comenzar y gracias chicas bienvenidas, eh, la lucha de una es eh, la lucha de todas. Eh, así que cómo lo dijiste Bonatti, una, la, es que lo dijiste tan lindo. Uf,
2: ya no me acuerdo cómo lo dije. Como que una mujer somos
1: todas las mujeres, ¿verdad? Y es un poco lo que Debbie está diciendo. Sí. Uh-huh. Y, a, y aún así también
0: uh-huh. es complicado porque todas tenemos realiza, realidades muy diferentes. Uh-huh. Y estamos muy conscientes, Meme y yo, como mujeres heterosexuales cisgénero, que no podemos conocer lo que viven otras mujeres que tal vez pues tienen más opresión, viven con más opresión, viven con una lucha más fuerte, una lucha que, eh, que requiere de más visibilidad y por eso estamos acá. Eh, y yo voy a comenzar con vos, Victoria. Okay, <risa> <risa> Porque vos fuiste nuestro primer texto... En nuestro primer newsletter, que fue hace dos años. Casualmente. Casualmente, casualmente, en el mes de Pride.
3: Lo estaba buscando las pasadas. Yo, mira, eso fue ya hace rato. Hace rato.
0: (risa) Es que la pandemia, hay como un paréntesis mental, por lo menos, (risa) de que que como que el tiempo quedó congelado, pero eso fue ya hace dos años. La pandemia no sucedió. No sucedió. (risa) (risa) Y eh, fue un texto hermoso. A mí me encantó, me encantó leerte. Y quiero empezar leyendo un pedacito de lo que dice tu texto. Dice, los prejuicios son un arma peligrosa que generan los crímenes más horrendos de la humanidad. Se basan en el miedo y respaldan todos los actos de odio a poblaciones vulnerables. Prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? El miedo. O sea, el miedo viene de la ignorancia. Eso lo he comprobado en muchos aspectos de mi vida. Por eso es que hay que informarse, por eso es que tenemos que tener estas conversaciones, porque si no hablamos, si no nos sentamos en una mesa con alguien que tiene una realidad diferente a la tuya, nunca vamos a saber cuál es esa realidad, nunca vamos a poder tener empatía y, y cuando uno se sienta de tú a tú se da cuenta que, eh, que al final hay mucho en lo, que, en lo que nos conectamos, porque somos seres humanos y, y por lo menos a mí me, me gustaría generar esa empatía hoy con estas conversaciones. Entonces, bueno, yo quiero comenzar por preguntarte, tal vez que nos contes cuáles son los retos más grandes que vivís como una mujer trans en Costa Rica.
3: Um, hmm. Yo creo que hay muchas situaciones de las cuales eh, podemos como adentrarnos, tal vez no tanto personalmente, sino eh, como en general, sobre poblaciones trans, ¿no? eh, la falta de, eh, acceso, a educación, de bueno, acceso a espacios académicos, eh, la falta de acceso a espacios de salud, por ejemplo, donde se nos trata dignamente. Y, por ejemplo, no fue hasta el año 2015 que a las personas trans se les permitió entrar a hospitales públicos, porque antes de eso muchas personas trans eh, no las dejaban pasar de la puerta no Usted no puede entrar acá, usted no es bienvenido acá y, y entendiendo que el sistema de salud en Costa Rica, el sistema de salud público se ha enseñado como un sistema que es, eh, que es eh, accesible para todas las personas, eh, sin importar si usted es costarricense o no, eh, sin importar su estatus económico, sin importar su eh, etnia o raza, eh, sin importar su religión, usted debería tener, poder ir al hospital Calderón, por ejemplo. Eh, y pasaba mucho con, por ejemplo, con chicas trans que llegaban con heridas de eh, personas que eh, las eh, les cometían crímenes de odio eh, y, eh, y llegaban y les decían, no, usted no puede entrar acá, usted se lo buscó. Eh, y yo personalmente sí pasé por algunos casos donde el trato que se me dio eh, era completamente, eh, y pues era inexistente casi, digamos. O sea, era como, no, usted es trans, entonces esto es lo que le vamos a dar y yo podía llegar por algo completamente diferente, ¿no? Eh, por ejemplo un caso específico de los tantos que me han sucedido era cuando una vez que llegué a pedir exámenes porque quería saber cómo estaba de azúcar triglicéridos todo lo demás eh, y cuando llegué por los resultados el doctor lo que me dieron resultado de exámenes de ITS eh, y cuando yo le pregunté que por qué me había hecho eso le, me dice no es que como usted es una persona trans usted o está más en riesgo de, de obtener una infección transmisión sexual y yo pero es que yo ya tenía exámenes de eso yo no pedí exámenes yo pedí exámenes para saber cómo estaba yo de salud y, y nunca lo recibí Wow. Entonces, y eso no sucedió hace tanto, sucedió eh, justo eh, al principio de la pandemia, si no me equivoco. Entonces, desde ahí, eh, y muchos otros casos ¿no? que le han sucedido a muchas compañeras y compañeros trans, eh, del cómo hay una falta de información, eh, que se da mucho a eso, a los prejuicios, a, a la falta de empatía, uh-huh. eh, hay falta de acceso de seguridad para personas trans menores de edad. Que, que existen, digamos. yo creo que cuando se habla de infancias y adolescencias trans es un tema como muy tabú porque no, las personas adolescentes no pueden ser trans, eh, nunca pueden ser más allá de, de heterosexuales género, ¿no? eh, y cisgénero y cuando se habla de infancias trans es como el, el mayor pecado, el no es, está confundido, no sé qué, no sé cuánto eh, yo desde que tengo memoria yo me reconozco mujer no hubo un momento en que yo me desperté y dijera, ah, ya, a partir de hoy soy mujer, sino que fue un momento en que yo me di cuenta que más bien la gente no me percibía como yo me percibía a mí misma. Uh-huh. Um, pero desde ahí yo t- t- también puedo comprender eh, y puedo ver, sería más que toda la palabra correcta, cómo hay tantas personas, infancias y, y adolescencias trans que no tienen acceso eh, o, a, a espacios seguros sí. en mucha menor cantidad que personas trans adultas.
0: Por eso es tan importante este tipo de conversaciones. (coughs) Eh, Y de hecho, eh, yo sé que nos estamos saltando un poquito de las cosas que queríamos hablar y volveremos a a un poquito de lo básico que hablábamos antes, pero eh, si sos esa mujer eh, que nos está escuchando, que no tiene a quién compartírselo o que que tiene que mantenerlo en silencio, ¿qué le dirías? O sea, ¿a dónde acude en Costa Rica?
3: Vieras que... Aquí hay algo que me parece muy interesante, eh, tal vez una diferencia de perspectivas del cómo eh, accedemos a los espacios. O, eh, y es justamente, digamos, que vos venís hablando como de eh, mujeres y mujeres. Y eh, lo cual me parece bien porque es un espacio que fue creado como desde mujeres para mujeres. Mm. Pero desde eh, comunidades como las nuestras, por ejemplo, nosotros no podemos pensar sobre mujeres. Claro. Porque las violencias que nos abarcan, nos abarcan a las personas eh, a los hombres, a las personas no binarias a las mujeres también eh, no en los mismos grados pero sucede igual ¿no? con eh, feminismos comunitarios ¿no? que el feminismo comunitario sostiene es que no podemos, no puede ser un feminismo solo para mujeres si no podemos incluir eh, el trabajo con los hombres de nuestras comunidades y se da mucho en poblaciones indígenas por ejemplo, ya, uh-huh. eh, se da en poblaciones sobre todo afro uh-huh. donde eh, hay un trabajo comunitario entonces para mí digamos cuando eh, hablo sobre esto no es eh, un, un mensaje solo a mujeres, <coughs> perdón, no es un mensaje solo a mujeres, sino es un mensaje a personas trans como yo, personas o incluso personas eh, que no tienen que ser específicamente trans, pero sí personas que están pasando por momentos como estos, ¿no? Y, y creo que digamos, los espacios, una va encontrando sus espacios seguros, yo los encontré en mis amistades. Eh, las amistades que ahorita tengo no son las amistades que tenía cuando yo hice mi transición. Eh, tuve la dicha de poder encontrar un espacio seguro en mi familia, que mi familia pues me apoya mucho y está ahí para mí en todos los momentos que los he necesitado. Pero eh, esa no es la realidad de todas las personas y creo que es eso, digamos. Yo cuando empecé mi transición y el proceso busqué otras personas como yo para eh, personas que eh, fue, estuviesen transicionando, que ya habían transicionado, eh, conocer realidades de otras personas y entender eh, que no era la única. Eh, y eso me hizo sentir muy acompañada, la verdad. Claro. Entonces creo que es, eh, es justamente eso, digamos. Cuando se habla sobre poblaciones vulnerables, también entendernos que eh, no solo somos mujeres las que estamos ahí, sino que hay muchos hombres que están siendo Nosotros. víctimas de, eh, mm. de violencias por parte incluso de otras mujeres.
1: Claro. Entonces,
3: desde ahí... Es un tema
1: de derechos humanos. Ajá, realmente. exacto, exacto. Y, y ahora dijiste dos palabras claves eh, que son espacios seguros. Y aquí quisiera hablar con vos, Nadine, porque admiro mucho tu trabajo. Tuvimos la oportunidad de hacer Gracias. una campaña muy bonita eh, para el Día Internacional de las Mujeres. Y vos, dentro de tu trabajo... Eh, te encargás al fin y al, al cabo de desarrollar, eh, o dar herramientas para generar espacios seguros dentro de las empresas a través de este desarrollo, eh, estrategias que, que involucren el desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, contanos un poquitito de, de tu experiencia de cómo estos espacios seguros que decía Victoria. Eh, Los podemos hacer nosotras desde la realidad, pero también en en empresas, ¿verdad? Pueden ser estimulados, ¿verdad? A través de asesorías como la la que haces vos y y Efecto Boomerang.
2: Claro, yo creo que, yo siempre digo que la mayoría de personas trabajamos, la mayoría de las horas en que no estamos durmiendo, o sea que estamos activas las personas en nuestro trabajo, ¿verdad? O en actividades relacionadas. Y yo creo que no le hemos dado el peso que significa esa cantidad de horas, esa cantidad de energía, esa cantidad de, eh, ¿verdad? de, de, de recursos que utilizamos en nuestro espacio de trabajo y lamentablemente, como no le hemos dado tanta importancia, los espacios de trabajo nunca se han construido desde un lugar para el bienestar, para la inclusión, para el respeto, para la reconstrucción. Nos decía hoy VIX que estuvimos en otro espacio trabajando, ¿verdad?, para cerrar todas esas brechas que históricamente se han dado y desigualdades. Entonces, trabajar temas de inclusión es súper importante en las comunidades, en las familias, en espacios como estos, pero en los espacios de la- laborales es realmente sumamente clave, porque ahí es donde las personas se desarrollan donde las personas crecen y demás entonces hay que hablar de esto y hay que generar bienestar en los espacios de trabajo movernos de este modelo nada más de estemos en el trabajo para ser productivos y productivas y eh, lo demás no importa sino que ya estamos entrando desde hace ratito en una nueva etapa donde el centro deben ser las personas y esto es parte de
0: y y bueno gracias Victoria por llamarme la atención porque Somos todos, nos abarca a todos, nos influye a todos y tal vez eso me hace eh, regresarnos al principio que tal vez podemos hacer la distinción eh, de identidad de género versus orientación sexual versus expresión de género.
2: Sí, ahora hablábamos un poco previo al, al, al a entrar a grabar sobre que dentro de la misma diversidad hay más diversidad y más diversidad. O sea, realmente, si nos pusiéramos a pensar en qué es la diversidad, todas y cada una de las personas que existimos en el mundo somos diversidad. Únicas, y, claro. ¿verdad? y entonces es, es gigantesco, ¿verdad? Eh, pero dentro de, cuando hablamos de temas, de temas LGTBIQ+, eh, estos son tres conceptos que son súper importantes de diferenciar, de entender, porque... Cuando hablamos de diversidad sexual pensamos, hay socialmente muchísimos mitos, muchísimas ideas erróneas, cosas que ni siquiera nos hemos dado el chance de ir a averiguar qué es, ¿verdad? Y simplemente como que metemos todo en un mismo saco, por decirlo de alguna forma. Eh, cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a ese sentir específico, esa forma en que una persona se identifica, ¿verdad? Esto puede corresponder o no con su asignación biológica de sexo, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, son categorías independientes y es esa vivencia personalísima e íntima que tiene la persona eh, de su identidad. Eh, cuando hablamos de orientación sexual, más bien nos referimos a esa capacidad que las personas tenemos para sentir atracción física, sexual, eh, afectiva, emocional, ¿verdad? Como toda esta parte vincular también hacia otras personas que pueden ser de nuestro mismo género, que pueden ser de otro género, puede ser una persona, pueden ser varias personas también, ¿verdad? Y cuando hablamos de expresión de género, esta es como una categoría que es un poco como más social, ¿verdad? Porque tiene que ver con los rasgos, con la forma en que expresamos nuestra identidad muchas veces. Pero esto como que se ha construido obviamente desde un mundo muy binario, ¿verdad? De lo femenino y lo masculino. Entonces decimos, claro, tiene una expresión femenina o tiene una expresión masculina y eso es casi que lo que socialmente hemos eh, identificado, ¿verdad?, la expresión tiene que ver con los gestos, tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la forma en que nos comportamos, ¿verdad? Con, con nuestra voz, o sea, con una serie de elementos como más externos, pero la expresión también eventualmente podría, por ejemplo, eh, estar alineado o no con la identidad de género. Hay una persona que eventualmente podría tener eh, una identidad de género no correspondiente, por ejemplo, a su sexo biológico, pero no tiene las condiciones seguras para expresar su género de, de esa manera, ¿verdad? A lo mejor esa persona quisiera vestirse de X, Y, Z, pero va a recibir tanto castigo social que decide como ocultar, por decirlo así, su, la verdadera, verdadera expresión, la, 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 la forma en que quisiera expresarse y se expresa de otra manera. Y aquí nada más por poner un ejemplo, algo súper importante, es que estas tres categorías son completamente independientes y lo que pasa en una no necesariamente me debería marcar otra. Uh-huh. Entonces voy a poner lo clásico y lo voy a decir así. Vemos a una mujer que usa ropa holgada, que no se maquilla que tal vez tiene el pelo corto inmediatamente en nuestros cerebros sesgados y socializados en esta cultura dice lesbiana O sea, no hay quite, esto es definitivo. Y eso no tiene nada que ver, porque esa es su expresión, tiene que ver con esas decisiones de cómo se quiere mostrar al mundo o cómo se debe mostrar al mundo, como decía hace un momento, no siempre tenemos esa libertad, lamentablemente, y eso no va a marcar que su orientación sexual sea, que ella sea una mujer lesbiana, no va a marcar su identidad de género, no va a marcar
0: otras cosas porque son como cajas independientes, por decirlo así. Claro, es que es un espectro, o sea, eh, y ahí dijiste algo, bueno, que, que... que es limitante, que es que siempre dividimos todo en categoría masculina y categoría femenina, cuando realmente, pues hay un espectro enorme y fluido dentro de esas dos categorías que, o sea, también encierran algo in between, ¿verdad?, entre ellas dos, eh, y lo hemos visto últimamente en, en lo del deporte, ¿verdad?, porque yo creo que parte de ahí, de que estamos… Eh, categorizando categorizando cuando realmente lo dijiste. O sea, somos, somos todos únicos y diferentes. Claro, eh, eso lo digo yo y, y mientras lo estoy diciendo, digo, estoy siendo eh, no sensible. <risa> 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 <refiere> la pata. <risa> yo, Victoria, <risa> no me regaño otra vez. Pero, pero claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque sé que vengo de un lugar de privilegio. Pucha, entonces... Y esto me trae, al, a, tal vez, al próximo tema que queríamos tocar, es el tema de aliados. Uh-huh. Esa ca- palabra, la odian, la aman, habla- o sea, se dice así, queremos ser aliadas, o sea, o... Yo creo que
1: eh, a mí la verdad, este, como persona que no soy parte de la comunidad, eh, lo que siempre pienso desde mi trabajo y desde mi privilegio y mi posición es cómo puedo... Eh, ¿Verdad? Y lo hacemos mucho en Círculos 3 y 33, es cómo podemos apoyar eh, todos los grupos de t- donde estamos todas las mujeres y las minorías uh-huh. y etcétera Y t- tal vez a nivel de comunicación se dice, ¿cómo podemos ser mejores aliadas y aliados? ¿verdad? Entonces uno lo escucha tanto que dice, Ay, otra vez esa palabra, pero en el fondo, digamos, al menos nosotras eso es lo que sí queremos, ¿verdad? queremos Y sabemos que quienes nos escuchan también Pueden decir, pucha, desde, desde donde estoy, desde lo que sé, cómo puedo ser mejor, cómo puedo ser una aliada efectiva de esta comunidad. Entonces, yo quisiera saber también, ¿verdad? Desde la individualidad, desde nuestros trabajos, desde donde estamos.
3: ¿Empieza eh, yo Dale. Ok. Eh, voy a tratar de tocar varios temas aquí. Eh, mi mejor amiga y yo, también ya soy Vic Campbell, mm-hmm. uh, eh, ella y yo damos varios talleres que tienen que ver con eh, sobre cómo ser mejores personas aliadas en el trabajo, mejores cómplices. Eh, y hay como, una, en las presentaciones siempre tratamos de meter como um, un, una diapositiva que dice la diferencia entre ser actores, aliados y cómplices. Eh, y justamente un bueno, actor es una persona ¿verdad? que ve lo que está pasando y dice, ay, qué mal, pero no hace nada al respecto. Eh, pero cuando hablamos sobre específicamente la categoría de aliado, creo que es una palabra que se ha utilizado mucho de forma para decir, ay, yo soy aliado, eh, o soy una persona aliada, etcétera, etcétera, eh, y no pasa más. Es importante entender que esto es un verbo y no un adjetivo, ¿no? ¿no? Es algo que usted nada más se echa encima de que, ay, vean, ustedes pueden estar conmigo porque mi mejor amigo es gay o mi mejor amigo es negro y entonces yo no soy una persona racista o yo no soy una persona homofóbica, etcétera, etcétera. Y desde ahí entonces caen en que nos quitamos las responsabilidades de cometer acciones que vayan a, eh, pues, de alguna manera desafiar eh, lo que son sistemas de, de discriminación. Eh, y que al fin y al cabo, eh, la discriminación en muchos casos es eso, es un sistema. Eh, el racismo, la transfobia, la xenofobia, eh, todos esos tipos de discriminación son sistemas, porque no existen solo en la actitud de las personas, sino que existen en sistemas que se crean, en espacios físicos que se crean para excluir a estas personas. Entonces, desde ahí, cuando hablamos sobre cómo ser mejores aliados, creo que lo primero y más importante es reconocer eso es, ¿Aliada es una palabra que yo me puedo como adjudicar a mí misma y decir como ay yo soy aliada eh, um, y, y ya? ¿O es porque de verdad estoy cometiendo acciones donde las otras personas que pertenecen a esas comunidades que yo estoy eh, ayudando me puedan reconocer como aliada? Si yo llego y digo yo soy aliada de X comunidad y esa comunidad también no me puede reconocer como aliada, eh, ¿Cuál sería mi acción? Reclamarles porque yo digo, ay, es que yo he hecho tanto por ustedes y ustedes no lo pueden reconocer. O decir, mira, tal vez lo que yo he hecho no se acerca ni a lo mínimo que yo podría estar haciendo. Uh-huh. Entonces, desde ahí yo creo que eh, si hacemos ese cuestionamiento, porque tal vez no les puedo dar las respuestas de qué cosa específica puede hacer usted para ser mejor aliada. Pero eh, si usted puede tal vez reconocer que a la población, <coughs> a, la población a la cual pero es muy enferma, a la población a la cual usted quiere eh, ayudar o a la cual quiere visibilizar de alguna manera, eh, si usted no tiene un acercamiento a esa población. Eh, y creo que también es justo porque, digamos, en meses como estos, el tema LGBT es muy popular y todo el mundo es como, ay, yo soy aliado, pero usted es aliado de personas de hombre gays, por ejemplo, pero y conoces a una persona trans eh, que la conociste por redes sociales y entonces ya decís, soy una personalidad. ¿Y mm-hmm. qué pasa con todas las otras personas trans que están en la calle? Por ejemplo, en situación de calle, que la pandemia fue, digamos, los efectos, los efectos de la pandemia eh, afectaron tanto, tanto, tanto a la población trans, eh, sobre todo cuando hubo restricciones de horario, digamos, para muchas personas trans el único acceso a un trabajo es trabajo sexual, claro. porque eso es lo único que hay. Eh, y no porque no haya un esfuerzo por parte de las personas trans, es porque eh, ni siquiera tienen acceso a educación escolar. Entonces, si no hay un espacio que les permita estar seguras dentro de una escuela, si no hay un espacio que les permita estar seguras dentro de sus familias, dentro de los eh, sistemas gubernamentales de protección a las infancias, eh, ¿cómo van a tener a, eh, acceso a oportunidades laborales? Y todo lo que tiene que tener una persona para tener acceso a la a, a laboral, ya se les quitó. Entonces, para muchas personas, obvio, el trabajo sexual es lo que hay. Y... Um, y durante la pandemia, por ejemplo, los, el, el primer año de la pandemia que habían restricciones que, se sal, que empezaban a las 5 de la mañana y, se, y, a las, y a las 5 de la tarde todo el mundo tenía que estar guardado. Eh, y no había forma de ejercer trabajo sexual. Uh-huh. Porque, eh, ¿cómo iban a hacer no? Y desde ahí entonces vimos, o sea, eh, eh, por ejemplo, yo tengo una colectiva de la cual soy cofundadora, la cual nos eh, concentramos en recaudar fondos, eh, en ese momento repartimos comida, eh, víveres a personas trans de todas las siete provincias del país y muchas nos escribían y nos decían, ocupo que me envíe más porque no he comido en tres días. Mm. Y desde ahí entonces, ¿cómo podemos decir que hay personas aliadas uh-huh. si estas personas aliadas se presentan solo en junio o en mayo o uh-huh. en junio?
1: Claro. Sí, lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Sí. Las famosas este, fechas efemérides uh-huh. cuando muchas empresas o, ¿verdad? Del punto de vista personal también se, pueden, se, se manifiestan en, en un mes como este, junio, Pride, y diciendo que son parte, pero ya llegó el primero de julio y... Se y le, y, y, y se
3: ya se no,
2: se, no se olvidan
1: Sí, Nati, sí. vos, eh, ¿qué pensás de cómo podemos ser? Sí, yo creo aliadas? que,
2: bueno, lo que Vixi está diciendo es súper importante eh, Creo que no podemos ser aliadas o aliados o aliadas de una parte de la causa verdad Entonces, por ejemplo, eh, claro, yo apoyo muchísimo a las mujeres lesbianas y bisexuales Pero a las mujeres trans no, o sea, eso no se puede No es posible, no, o sea no hay manera, entonces eh, ser una persona aliada, yo considero que no es selectivo, ¿verdad? No podemos decir algunas cosas, lo que me conviene sí, lo que me conviene no. Creo que es súper importante que siempre, o sea, que sea algo que decimos claramente y que no nos acomodemos. A lo mejor es fácil, entre comillas, decir que soy una persona aliada en mi empresa porque en mi empresa hay grupos de afinidad, porque hay políticas, entonces ahí me queda súper bien porque además me toca, ¿verdad?, por decirlo así. Claro, pero cuando el fin de semana estoy con mis amigos y amigas del cole, ¿verdad?, en una reunión de exalumnos o una cosa así, ahí se me olvida que soy una persona aliada, entonces ahí sí digo chistes, ahí sí digo bromas, ahí sí uso ciertas palabras palabras que en teoría no, ¿verdad? Entonces, inclusive que eso ya ni siquiera sería como de ser aliado o aliada, significa como de un respeto básico, ¿verdad? Pero pero lo que no se puede ser selectivo de que cuando me conviene o cuando me es fácil o cuando no voy a enfrentar grandes retos, entre comillas, serlo. Y cuando sí tengo que... Como decir, ponerme la camiseta, ¿verdad? O, o ser realmente transparente, ser realmente, o sea, efect- hacer acciones concretas, ¿verdad? Como se está diciendo, a lo mejor ahí ya no me es tan cómodo. Entonces, no es, no es selectivo. Y otra cosa fundamental que ya Debbie más o menos lo ha ido comentando es que tengamos muy claro de nuestros privilegios y cómo podemos usar esos privilegios que mm-hmm. tenemos para ser personas aliadas. Si yo en mi organización, en mi familia, en mi comunidad, donde sea, tengo el privilegio, por ejemplo, de ser un hombre blanco, heterosexual, eh, cisgénero, eh, la sociedad te ha dado un privilegio, definitivamente hay que usarlo y hay que usarlo de manera respetuosa, por supuesto. Si yo, eh, a ver, ahora decíamos, yo, Natalia, y ahí me verán. Tengo una expresión de género súper femenina, ¿verdad? Y que si me maquillo y que como me veo y tal, eh, tengo ese privilegio que muchas, por ejemplo, otras personas, mujeres, que no tienen una expresión de género tan femenina y tienen una orientación sexual, como la mía, digamos, eh, bisexual, o son mujeres lesbianas, van a tener mayor castigo social. Entonces, como yo... Cada persona somos conscientes de todos los privilegios que tenemos. Todas las personas en algún momento tenemos privilegios y todas las personas en algún momento, o la mayoría de personas, uh, tenemos algún tipo de opresión, ¿verdad?, por algunas de nuestras características, de nuestras intersecciones, de nuestras realidades. Entonces, ¿cómo identifico primero y luego uso esos privilegios para ser realmente una persona pues aliada lo mejor posible? La
0: congruencia. La congruencia, la congruencia. completamente. Sí. Sí, eh, me preguntaba porque... Ambas mencionaron el sistema, eh, la sociedad. O sea, esto es, esto es un problema eh, de, de raíz. O sea, es un problema sistemático. Y ambas, Meme y yo, que trabajamos en el área de comunicación, bueno, yo haciendo música, voz, eh, en una empresa. O sea, qué importante el rol que ha tenido el Miria en, en, en el acceso a estas realidades. O sea... Dale.
1: Porque la misma comunicación ha hecho opresión sin saberlo, digamos, y hace tal vez, no sé, este, cuando había visibilidad de alguien de la comunidad LGBTQIA en una serie de televisión, sí. por ejemplo. Entonces, si eso no se, no, se, no se percibía como un ejemplo de una familia en, una, en un sitcom, digamos, entonces, ¿cómo eso no podía ser?
0: Eso? Entonces, bueno, eso no eh, me acaba de surgir la pregunta. O sea, ¿cómo se sienten uh-huh. ustedes? Digamos, ¿cómo uh-huh. te sentís vos de una serie como Post? Que a mí <risa>
3: yo <risa> es um, no, I hay
2: hay de todo hay de todo
3: hay de todo no, Pose para mí es una serie digamos um, lo que representa Tal vez la serie no me gusta tanto uh-huh. porque... Sería okay, por porque yo, per- yo, no, no, por gustos okay, personales. Okay. O sea, como que el guión y a veces las cosas como que... Yo, eh, pero, uh-huh. pero no tiene nada que ver con, 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 con el tema trans, digamos. Creo que en, re- en temas de representación, sí. Eh, tiene aspectos muy relevantes, muy importantes eh, de la época de los años 80 y 90 en Estados Unidos. Uh-huh. Porque también es importante eh, recalcar que en Latinoamérica, por ejemplo, uh-huh. esas realidades siguen sucediendo, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Sí, eh, Entonces, entonces, eh, lo que a mí me molestaba de la serie no era la serie las personas que veían la serie porque eh, eran personas que llegaban y me decían eh, Ah, okay. Ay, usted debería haber post porque, porque tal y tal cosa, no como lo dijiste vos, ¿No? sino que era como que yo me tenía que educar de esa serie.
0: Mm-hmm.
3: Y yo, mm, usted sí se da cuenta que yo soy una persona trans, ¿verdad? las mm-hmm. violencias y las vivencias las he vivido. Las he experimentado. No necesitas una serie de no
0: una serie en no. para saberlo.
1: No, y realmente debió, o sea, me parece que es un ejemplo buenísimo y tal vez yo desde mi, comun- desde mi, mi área de trabajo como... Recuerdo el primer anuncio cuando Tiffany, ¿verdad? Que es como Ajá. este ícono de anillos de compromiso y matrimonio cuando en un anuncio puso a dos hombres. Ajá. Y me, me, me fue súper aplaudido, o sea, fue increíble, claramente también mucha gente lo dio, pero o sea, qué bueno también fue haber visto como a dos hombres y el día de mañana a dos mujeres y, y todas las uh-huh. representaciones de, del amor, bueno, ¿verdad? eso es
3: otra cosa, eh, y eso es algo que yo publiqué hoy en, en mi Instagram sobre qué significa, ajá, uh-huh. qué significa la representación exactamente, porque... Eh, no vamos a hablar específicamente de Tiffany Co. porque yo no sé nada uh-huh. sobre Tiffany Co. más que es muy caro y que han robado uh-huh. ca- cualquier cantidad de joyas de, eh, de, de países de África. Y, de, y, y entonces, pues, eso es lo que yo sé. Tema
1: par de...
3: Pero es importante recalcarlo, ¿no? Eh, pero no sé exactamente qué es lo que hacen por la uh-huh. población uh-huh. LGBT. Okay,
1: pero entonces, gracias por, por enseñarme esto y educarme, porque yo desde, desde mi realidad y privilegios yo lo vi como algo súper bueno por la no, representación. Es que es pero, esa, es exactamente ajá. es
3: eso, la representación es un arma de doble filo. Y mm. eh, ahí sí, digamos que muy bien que hayan representado a dos hombres gays. Yo no sé cómo se veían, pero estoy muy segura que eran hombres blancos, mm-hmm. eh, porque la, mm. es muy común, Eh, Y lo voy a decir, digamos, lo asumo desde un espacio donde la mayoría de publicidad eh, para personas LGBT se hace de... Nada más hombres blancos. Uh-huh. Y usted lo ve, por ejemplo, usted se mete en YouTube en este momento y usted busca LGBT weddings o gay weddings, le van a salir, o lo busca en Google, los lo que le sale... Los muñequitos de qué que Le van a hacer nunca va a saber. Y eso yo siempre lo hablo como desde las experiencias que, y la manera que nos hablamos de las personas LGBT latinoamericanas, sobre todo las personas que somos más vulnerabilizadas dentro de la comunidad, eh, que decimos... Nunca vamos a ver al maricón delgadito, chiquitito, afeminado, eh, moreno o negro en esos videos. Uh-huh. Vamos a ver a un hombre blanco de clase alta o de clase media alta eh, con, que cumple estereotipos de belleza establecidos por la misma comunidad que, eh, que puede comprar Tiffany Co. Uh-huh. Uh-huh. Eh, no vamos a ver mujeres trans. Eh, que viven en la ruralidad, mujeres uh-huh. trans, que viven del trabajo sexual, eh, en un anuncio de Tiffany Co. porque no somos el público meta. Entonces, uh-huh. ahí dónde está la representación.
0: Uh-huh. Y, y Perdón, pregunta. No, dale.
3: Uh, <risa>
0: <risa> 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 pregunta, eh, ¿vos crees que eso ha ido cambiando? Porque... No. No, no, digamos, yo, yo, yo lo veo... Di, di una yo lo, vez. <risa> <risa> eh, yo lo veo como desde, desde mi lado y yo digo, o sea, que... Qué cool que existe un artista como Little Nas X, por ejemplo. O sea, Mm que que puede ser un hombre negro gay bailando con otros hombres en Saturday Night Live, por ejemplo. Eh, O Gina Rosero, que salió en la la portada de Playboy, que es una mujer trans. Eh, O sea, ¿hay algo de de movernos en una dirección correcta o todavía estamos como en la época de las tinieblas? Sí,
3: Sí, ok. Y te lo voy a explicar de esta manera. Es muy importante la representación que eh, Lil, Nas, eh, Lil Nas X le, le, le da a, por ejemplo, hombres jóvenes gays racializados o negros. Uh-huh. Porque es ver... Porque específicamente, por ejemplo, hombres gays negros no se ven representados. Uh-huh. Eh, y es muy importante, ¿no? O sea, crea un un cambio social. Eh, sin embargo, la industria musical no está haciendo un cambio. Uh-huh. Es el artista uh-huh. el que está interrumpiendo ese espacio. Uh-huh. Pero si fuese la industria la que está generando esos espacios de representación, Lil Nas X no sería el único.
0: Claro. Mm.
2: Sí, yo creo que otra cosa importante es, ahora yo decía, hay como un, un fenómeno que se llama el rainbow washing, ¿verdad? Que lo que dice es también como preguntarnos ¿Cuál es la honestidad Detrás de la marca Cuando hace Alguna campaña De representación uh-huh. ¿Verdad? Porque al final Si decimos No nos podemos acordar De Pride Solo en junio uh-huh. Yo no puedo hacer Una única campaña Donde represente algo Entre toda la comunicación Y todo el mercadeo Que hace una marca ¿Verdad? O sea Si esa marca realmente Estuviera comprometida Con ese tema Además probablemente No solo va a hacer eh, Una publicidad Sino que va a tener Otro montón de estrategias Internas Para su público Digamos como su personal uh-huh. Y externa para trabajar en estos temas, ¿verdad? Entonces, eh, y lo voy a decir con esta frase tan popular, Dica, se siente como que es atolillo con el dedo, ¿verdad? Mm. Es como, claro, eh, aquí tiene, entonces ya cumplimos nuestra cuota, nos vimos bien, cuota. le quedamos bien, mal a alguna gente, pero le quedamos súper bien a otra gente porque está como de moda, ¿verdad? Hablar de inclusión y vemos que es importante por eso, ¿verdad? Uy, y y llega hasta ahí. Bueno
3: para esto. Porque yo personalmente, personalmente tengo beef con Bad panic, O sea, yo no lo soporto como artista, ni como persona, ni como nada. Pero, eh, por ejemplo, eh, hace unos años hubo una chica trans, una señora trans, creo que se llamaba Alexa, no me recuerdo exactamente cómo se llamaba. Eh, me disculpo por eso. Era de Puerto Rico. Eh, esta persona viene, entra a un baño en McDonald's, si no me equivoco, eh, y le dicen eh, que no que ella no puede entrar al baño de mujeres porque ella es un hombre con enaguas. Eh, y eh, las mismas eh, feministas radicales trans excluyentes de Puerto Rico se encargan de divulgar información personal de esta persona hasta que dos días después de la asesina. Eh, y Bad Bunny creo que eh, lo invitan a Saturday Night Live, Jimmy Kimmel, yo no sé uno de estos shows de allá de Estados Unidos. Uh-huh. Eh, y sale Bad Bunny en agua y con una camisa que decía, fulanita, en la letra más pequeñita, no es, y en la letra más grande, un hombre con el agua. Entonces, si usted veía la camisa lejos, lo que decía era fulanita, es un hombre con el agua.
0: Uh-huh.
3: Y, eh, y dentro de la población trans hubo una discusión muy grande, porque decíamos, uh-huh. esta no es la representación que necesitamos. Uh-huh. Pero al final... Se le, desde, desde ese momento, eh, y cuando también fue a uno de sus primeros red carpets con las uñas... de icono
2: feminista.
3: De icono <risa> trans. era eh, Bad Bunny es un aliado trans. Y eran personas que no eran trans diciendo exactamente que es eso si no lo que ustedes dicen. Ah, que, pero es exactamente que no es lo realidad. que vos decís sí. y lo que Nati decía. ¿Quiénes al final aceptan esa representación. Sí. No son esas poblaciones, son las demás poblaciones que dicen esta persona ya hizo lo suficiente, que okay. es lo que decía Nate ahorita. Okay. Eh, Bad Bunny llegase a esto, ¿verdad? Yo tengo una discusión gigante con cualquier cantidad de personas diciendo esto no es representación trans. Eh, y, alguien, y había gente que decía, pero es que es Bad Bunny, es un perfil gigante. Deberían agradecer o estar felices que él Porque está hablando. Porque al menos hablando. está
1: poniendo en el mapa. Porque, mí, ajá, no, exacto. No, ya no, ya no.
3: las personas trans estamos en el mapa, existimos, no fue como que aparecimos de la nada. Okay. Y, y, y pasa esto, ¿verdad? Y el siguiente día saca su disco.
0: Sí. Eh, uh-huh. eh, creo que hablábamos en otro episodio de esto. La intención con las que, uh-huh. con, detrás de lo que hacen las cosas. O sea, eh, no es lo que haces, sino es cómo lo haces uh-huh. y por qué lo haces. Uh-huh. Entonces, y, uh, eso
2: se, se siente, ¿verdad? Con, por eso que digo, porque si porque yo sigo lucrar. una
0: marca eh, constantemente y veo
2: que ¿verdad, esa marca unísima vez en el año hace algo... Yo no me la voy a creer, claro. ¿verdad? O sea, esa intención con la que se hace se percibe con acciones reales, ¿verdad?, que hacemos? Y otra cosa importante del tema de la representación, por ejemplo, las empresas y las organizaciones es, yo nada hago con tener eh, 20% de tal po- población, 30% de tal, 20, 25% de tal, 50% de tal, 80% de tal, y digo, eh, soy súper inclusiva, ¿cómo están viviendo el día a día esas personas?, Porque no solo números, como que yo creo que con inclusión nos hemos casado con el tema de números y cuotas y que eso es súper importante y al final nada hago yo con un altísimo porcentaje ahí de personas que la están pasando muy mal. El ejemplo más clásico, en el mundo somos casi 51% de mujeres y la pasamos terrible. Bueno, hablando hablando de cuotas,
0: a mí me pasa muchísimo como mujer cantautora latinoamericana que siempre es como un 20% como tenemos que incluir a una mujer en este comité de y somos dos mujeres dentro de pero porque tenías, tenían que incluir a una mujer o sea, que, que creo que esas son las cuotas, digo, no me, no me quiero comparar, pero, pero eso no, sí pero es otro ejemplo asociado es, a la parte numérica digamos, que, como para mí es, son único. las cuotas
2: son importantísimas porque es, vean a dónde estamos, todo lo que nos falta y eso que teniendo cuotas sí. ¿verdad? o sea, muchos de los avances que se han logrado en materia de inclusión y hasta derechos humanos ha sido por cuotas que se ponen obligatorias, a lo que me refiero es que no nos podemos quedar solo con, ya tengo cuotas y eso es todo, porque claro. lo que están experimentando es personas, de diferentes grupos vulnerados, eh, es terrible. verdad Yo puedo tener un montón de personas ahí que si las están acosando, que si se están haciendo eh, chistes al respecto, que si se les está viendo de cierta forma, que si les estamos pagando menos, que si no tienen oportunidades para crecer en la organización, de nada me sirve haber tenido esa cuota. verdad Entonces claro. hay que ir, es como de forma y de fondo, hay que ir como
0: a lo profundo. Y, y o sea, siento que podemos hablar de esto como por cinco horas más y lastimosamente tenemos que ir cerrando, entonces quiero enfocarme en esos avances, o sea, quiero enfocarme en hacia el futuro eh, ¿cómo, cómo miran ustedes hacia el futuro eh, cómo miramos todas hacia el futuro, todos y todos hacia el futuro y, y, y cómo, cómo nos graduamos de esas cuotas, o sea cómo nos graduamos de esos estereotipos cómo nos graduamos de, de, de esas cosas actuadas eh, y cómo llegamos a algo más genuino que, que realmente nos, nos hace bien.
3: Yo creo que es importante como el tema del cuestionamiento personal, ¿no? tanto estás haciendo eh, y si lo estás haciendo constantemente eh, después de lo, del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, por ejemplo eh, surgió un término que se llamaba allyship fatigue que es uh-huh. eh, fatiga de aliado, eran personas que decían, Ay, ya me cansé de poner Black Lives Matter en mi video de Instagram, y ya me cansé de poner cuadritos negros, y ya me cansé de que estén hablando de personas racializadas, uh-huh. eh, o de personas negras y la discriminación, que el racismo que hay en las personas negras, eh, y desde ahí entonces, di si tanto te cansas vos, cuantos más se cansan las personas que lo viven. Uh-huh. Entonces, y creo que es justamente esto importante porque vos justamente acabas de dar este ejemplo, ¿no? Como de que eh, te, te usan como cuota, ¿no? Eh, pero, ok, lograste entrar esa cuota pero ¿qué podemos cuestionar de esa cuota? Por ejemplo, vos sos una mujer blanca, heterosexual, cisgénero, eh, con acceso a muchos más privilegios y mm. oportunidades que personas eh, como yo o personas racializadas eh, que no tienen ni siquiera la oportunidad de soñar poder uh-huh. entrar a esos espacios. Uh-huh. Entonces, desde ahí hay que entender que, digamos, las cuotas eh, sirven y, y, y son funcionales, pero alguien hizo una cuota y dijo, ya hicimos todo el brete uh-huh. y no pensaron en que había que tener una diversidad dentro de la diversidad, claro. porque muchas veces eh, el ser una mujer blanca, heterosexual, cisgénera, eso es diversidad, y ya ahí se quedó, y entonces todas las demás mujeres que no tenemos acceso a esos privilegios y esas oportunidades, ya no entramos ahí, y, y, y no tenemos ni siquiera la oportunidad de decir, hey, vamos a discutir una oportunidad, no, es simplemente no, ya nosotros, y pasa mucho, ¿no? En la, en la paridad de género, cuando se habla en la, en la Asamblea Legislativa, si vemos la Asamblea Legislativa... Eh, casi siempre está formada por eh, personas eh, blancas o blanco mestizas eh, en los espacios corporativos siempre son personas que eh, también digamos cumplen esos roles no de ser pl- personas blancas o blanco mestizas o personas que no sufren racialización dentro de Latinoamérica eh, personas que eh, tienen acceso a privilegios de cisgeneridad y de, y de heterosexualidad digamos entonces de ahí es el trabajo de ser aliados por ejemplo es constante no hay descansos y también hay que aceptar cuando nos equivocamos y aceptar que eh, cuando nos están diciendo Hey, te hagas una torta, eh, metiste la pata. No es un ataque personal, es un ataque a los, eh, a, es más, yo ni siquiera diría que es un ataque, es un reclamo, eh, porque ataque es la forma en la que a una le venga, a una siempre la ven violenta, a una siempre es uh-huh. como ay, es que este me va a reclamar, pero tú esto pero no, o sea, yo te estoy diciendo, <risa> si vos querés ser una personalidad, necesito que trabajes en esto, porque eh, estás haciendo más daño que bien y las, y las buenas intenciones a mí no me dan de comer.
2: Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo creo que para lo que viene, eh, lo que dice Vix, o sea, han habido pocos, pero algunos avances, ¿verdad?, de, en América Latina menos, eh, la verdad, porque uh-huh. es así siempre, lamentablemente en temas de derechos humanos vamos un poco más atrás, ¿verdad?, uh-huh. y yo siempre digo hay que reconocer avances, pero cuando todavía hay, personas muriendo por su orientación bueno, muriendo no que las están matando más bien directamente por su orientación sexual por su identidad de género y demás eh, a veces decir claro, pero ya hemos ido un poco avanzando es como invisibilizar todo eso que hace falta que es enorme ¿verdad? Claro. entonces ese trabajo personal yo creo que es súper importante eh, empezar a, a tocar más estos temas en diferentes espacios ¿verdad? Eh, a mí nada me preguntaban es que como uno dice comunidad población personas ¿verdad? Y eso, yo no diría que hay como una verdad absoluta, creo que depende muchísimo de las vivencias de de cada quien, ¿verdad? Pero mucho de lo que se ha criticado, de hablar de comunidad, es como que ha sido separatista. Y claro, porque nos ha tocado mucho acuerparnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Para poder soportar muchas de las discriminaciones que hay ahí en la calle. Pero creo que entre más estos temas se tocan, por ejemplo, en los espacios empresariales, como hablábamos, en espacios mm. comunitarios, en espacios como estos que le llegan, digamos, como públicos muy diversos, que es, personas que están en diferentes espacios, creo que eso es fundamental. Hay que posicionar el tema. Hay que posicionar el tema también en, en toda la política pública, ¿verdad? Mm. Que eso está. Ahí uh, estamos sí. a años luz, ¿verdad? No, estamos, yo no sé si ni siquiera en pañales, no sé si ya nacimos, ¿verdad? <risa> no sé. Eh, hay que ir a... O sea, como que este es un tema del cual hay que generar en un montón de espacios eh, y yo creo que el, el papel de las personas aliadas es súper importante porque lamentablemente la gente de la comunidad por más que luchemos le pongamos eh, arañemos verdad y pongamos todos los esfuerzos para que la aguja se mueva no nos van a dar la misma pelota porque sí. es la verdad uh-huh. a esas otras personas que tienen un privilegio verdad y, y que si lo saben usar como debe ser pueden ayudar muchísimo a, a a a mover la aguja entonces creo que al final terminé diciendo mucho lo que decía Vix hay que irnos a la responsabilidad individual de cada persona es un sistema como decía Vix pero ese sistema lo creamos todas y cada una de las personas que estamos en el mundo entonces eh Hay que trabajar como personas en esa responsabilidad individual, en esa autocrítica, eh, en esa reflexión constante Mm y de ahí en adelante, eh, con todo el respeto, actuar e ir. Y eso nos va a ayudar a ir moviendo la aguja, ¿verdad? Pero es eso, hay que involucrar a muchos más sectores, a mucha más gente diferente a seguir trabajando sobre esto.
0: Bueno, Demasiado lindo. Sí, muchas gracias. gracias. Eh, Me encanta que... Eh, terminamos con la reflexión con llegar a esos espacios internos de reflexión porque al final nos toca a cada una cada uno y cada una de nosotros uh-huh. ¿verdad? Eh, y les agradecemos enormemente estar aquí y, y compartirnos eh, desde sus realidades uh-huh y no regañarme tanto no, gracias de verdad, no, muchísimas chicas.
3: gracias yo no siento que yo la haya regañado
0: no, no, mentira, bueno, mentira, para mentira para no, estoy molestando no. ¿no? Pues, ¿sabes? yo
2: nada más quisiera decir algo antes del cierre con esto de los regaños y demás eh, a mí me gusta mucho hablar de crear como zonas seguras de aprendizaje, uh-huh. ¿verdad? donde realmente, claro, dentro de un, de un marco de respeto, porque muchas veces las personas irrespetan y demás con base en yo estoy aprendiendo y se dejan hacer o decir cualquier cosa y no. Es parte de crear un, un espacio seguro de aprendizaje. Todas las personas estamos en ese constante aprendizaje, no solo sobre el tema de inclusión, sobre absolutamente todo uh-huh. y qué bueno generar esos espacios. Sin embargo, otra cosa muy importante que las personas aliadas pueden hacer es eh, la responsabilidad de seguir educando para que no nos discriminen no debería ser nuestra. Y hay muchas personas dentro de la comunidad que están agotadas de vivir toda su vida educando a sus familiares, personas de la comunidad, de sus escuelas, bueno, de todos los lugares eh, sobre qué deberían hacer para no tratarnos mal, para no discriminarme, para no tal cosa. Entonces, yo también creo que para todas las personas que ya estén cansadas y no quieran hacer esa labor educativa tienen todo su derecho uh-huh. así como hay otras de la comunidad que quieren seguir eh, trabajando desde esa línea pero creo que en ese sentido también el papel de las personas salidas es súper importante. Y de nuevo la responsabilidad de cada quien de autoeducarse, de buscar espacios como estos y demás eh, para no devolvernos. es como Además de que las discriminamos, las violentamos y demás, tienen que decirnos cómo no se debe hacer, ¿verdad? Y este Ajá. tema de la sobreeducación es desgastante, ya es demasiado desgaste. Entonces, es una labor emocional. Exacto, es una labor emocional súper fuerte. Entonces, hay otra vez eh, llamada a la mesa de todo el mundo a hacerse responsable. A
3: si a mí me quieren pagar,
2: Completamente.
3: <risa> Ahí sí. Bueno, no, bueno eso, y lo hacemos, de De hecho, trabajamos en o sea, esto. Si Yo trabajo en eso. En <risa> exacto. Que pero si alguien me dice, hey, te pago para que me eduques en tal y tal tema.
0: De fijo, 100%. Dejable. Pero so, de hecho, es eso es una, eso es algo eh, bonito para cerrar que Meme me lo, me lo mencionaba. Tal vez, eh, para quienes nos escuchan, tal vez hay fundaciones, hay eh, páginas de Instagram que tienen que seguir. O sea, eh, eh Cerremos con eso. Eh, no sé si hay... Algún, bueno, sé que vos trabajas para Efecto Boomerang, uh-huh. eh, Victoria Brovira <risa> redes sociales, no, pero no después, sé si tenés.
1: Después, porque yo no sé. creo que no lo va a dar tiempo porque hay muchas... Ajá. Deben de haber muchos movimientos, pero también podemos dejarlos en, en el próximo newsletter eh, sí. o en el sí. newsletter donde sale no este episodio como todos los links, todo porque, o sea, sí. tienen que haber sí. muchísimos. Eh, eh, yo así.
3: creo que como... Dos redes sociales, tal, bueno, está mi red social personal, ¿verdad? Que es Victoria Rovira. Pero eh, si no, digamos, la colectiva Transparencias, que es una colectiva de mujeres trans aquí en Costa Rica, y eh, eh, Mujeres Afro, que es una colectiva con la cual trabajamos en conjunto y creamos Black Lives Matter Costa Rica en okay. conjunto para ayudar a poblaciones eh, indígenas y afro aquí en el país. Entonces, priorizamos siempre en movimientos, siempre estamos buscando personas que nos ayuden con donaciones, eh, víveres y demás. Entonces,
2: uh-huh.
3: esas páginas...
2: Gracias, buenísimo, sí, y de hecho, bueno, desde Efecto Boom, eran que nos pueden buscar así, como Efecto Boom, de hecho, constantemente estamos compartiendo muchos sitios de páginas de personas y organizaciones que trabajan muchos temas, que tal vez, inclusive directamente, nosotros no trabajamos, ¿verdad?, Porque nos cuidamos que en nuestro equipo no vamos a hablar de un tema que no nos pasa por el cuerpo, por ejemplo, y por uh-huh. eso es que trabajamos en alianza con muchas otras organizaciones, yo creo que está buenísimo lo de poder pasar algunos links y demás sí, claro. para conocer sí, sí. un montón de páginas, eh, pero bueno, nos pueden seguir por el momento en Efecto Boom y ahí pues, pues hay un montón de información de temas de inclusión constantemente que estamos... Eh generando excelente bueno muchísimas gracias muchas gracias chicas muchas gracias. gracias un placer
0: gracias gracias a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del círculo a la asociación Transvida una organización costarricense creada por y para las personas trans gracias a Inlesco por realizar la interpretación a lesco en la versión video podcast de este episodio gracias al campus creativo de la U Latina de Costa Rica donde este episodio fue grabado para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, unite al círculo en círculos333.org, un espacio creado por hija de Tigre y de Minoa.